0: Authentique, cosmique, orgasmique. Un podcast en toute authenticité, où on passe de l'astral à l'anal, de l'orgasme aux astres. Authentique, cosmique et orgasmique, où je partage mon essence, ma fréquence électrisante, en harmonie avec l'instant présent, et qui je suis. Je suis Stéphanie Lendidi, astrologue intuitive quantique, une praticienne en synergie harmonique énergétique. Je vous partage ici mes plus grandes passions, l'astrologie, la sexualité consciente et le partage d'expériences humaines en toute authenticité. Namasté. Hey! Bienvenue dans ce podcast! Premier podcast de l'année 2024. On commence avec un épisode cosmique. Bienvenue au podcast Authentique, Cosmique, Orgasmique. Le concept, les trois thèmes qui défilent. J'essaie de garder le paste. Ça fait plus qu'un an que c'est né, tout ça, Puis on est déjà là. 2024! Cet épisode cosmique sera un, un élan des transits, un étalement de l'astrométéo énergétique, Prévis prévision, prédiction, prophétie <rire> 2024. On va commencer avec quelques transits, mais ça va s'intensifier quand j'ai commencé à, à écrire les transits. J'ai arrêté au mois de juin. juin juillet je me suis dit, ok. On va intégrer tout ce qu'on a déjà vu. là. En ce moment, ça, ça va bouger. Là, ça va bouger, les amis. C'est sûr que c'est toute une année. Année 8, 2024. Numérologie 8. Ton année personnelle, ça dépend pour qui. Mais collectivement, année de récolte, en même temps, il y a un loop. C'est infini. Si tu as fait le travail, que tu t'es choisi, que tu as commencé à faire un cheminement, un retour à soi depuis 2020, qui sont les années 5, 6, 7 de cet épicycle de 9 ans, parce que 2025 va être la neuvième année, ça va être l'année de la fin, ça va être une grosse année aussi 2025, on ouvre vraiment euh, la porte, on était comme dans l'œil du cyclone, l'œil de l'ouragan, 2022-2023, sensiblement relax, comparé à 2020-2021 mettons, 2024-2025 vont être l'autre mur de cet ouragan qu'on a, comment dire, ça va permettre d'un peu effacer 2020-2021, ça va être, ça, on va sortir de tout ça, mais d'un point de vue euh, transformateur, il y a une expansion, il y a quelque chose qui commence l'année avec Jupiter direct qui nous amène dans le taureau à être vraiment ancré dans ce qu'on veut manifester en abondance dans notre réalité physique. Mais c'est pas je veux quelque chose que j'ai pas c'est je l'ai déjà je sais que je l'ai je suis je vois le beau de qu'est-ce qui est là dans la simplicité puis je mise là dessus puis j'expansionne à ce niveau là c'est pas en allant chercher des nouvelles modalités extravagantes ou euh, de sortir euh, de, de sortir de ses racines c'est super important d'être enraciné dans ce qu'on a déjà les outils que tu as d'utiliser déjà l'abondance qui est là en fait, on a Mercure qui commence aussi l'année fin rétrograde, devient direct le 2, exactement, et on sort de l'ombre plus vers le 22. On a un gros mois de janvier plus vers la fin, parce que je n'ai pas écrit tous les transits en janvier, j'ai vraiment commencé plus à détailler au mois de mars, parce que je ne veux pas imprégner les empreintes du mois de janvier sont super importantes, surtout les 12 premiers jours. Au niveau énergétiquement, tu sais, c'est une année de récolte, mais en même temps, qui dit récolte, dit pas « tu t'assois sur tes lauriers, là. Quand tu récoltes, tu dois travailler aussi. » Fait qu'il y a comme une, con, une continuation, un loop, comme le 8, comme l'infini, le fait. Puis, on commence l'année, en gros, avec Jupiter, Mercure, mais... Il y a un, toute une conjonction, le neuf mois de Pluton en verso, qui quitte le Capricorne, qui va revenir une fois à 29 degrés, au mois de septembre, dans ces eaux-là, pour la dernière fois de notre vie, okay? depuis le mois de mars 2023, on a eu cette énergie-là. C'est la deuxième fois qu'on va avoir Pluton dans le verso qui va être un impact de 20 ans qui s'en vient, là dans le fond. Ce qui va être défini là va commencer. C'est le début. C'est le début de la fin avec Pluton. Mais Pluton rentre dans le Verseau avec le soleil pour la deuxième fois, pour un neuf mois. Où est-ce qu'il va avoir une gestation? 21-22 janvier, grosse date. Avant ça, il y a, le 11 janvier aussi, il va avoir une nouvelle lune. La nouvelle lune en Capricorne. On commence l'année avec une liaison D'intention vers c'est où on veut aller monter la montagne, notre euh, achievement, là, notre but à long terme, sérieusement, maturément, qu'est-ce qu'on peut aller déposer comme intention. Fait que le 11, ça va être aussi ce qui va définir le mois de novembre. Donc, ça va être euh, une belle journée pour aller s'intérioriser, faire vraiment le. prendre le moment, dans le fond, faire je m'en vais dire faire le vide, mais faire le bilan, parce qu'on va être encore dans l'énergie du bilan avec le Capricorne, mais faire le bilan de qu'est-ce que tu veux pour ton année. Pas le bilan... Que, de, oui, de qu'est-ce que toi aussi, qu'est-ce que tu veux utiliser, qu'est-ce que tu veux avoir comme outil sur ton chemin pour l'année 2024. Après, le 22, ça va être l'énergie du Soleil qui va être aussi en verso avec Pluton. Les deux entrent ensemble dans l'énergie du futur. Il va y avoir une pleine lune aussi qui va être à 5 degrés du verso. En même temps, Lyon, la lune, va être de l'autre côté, la, la pleine lune, mais ça va être conjoncte pluton Il y a comme quelque chose, qui se, quelque chose qui se place à la fin janvier où est-ce qu'on met en lumière une grande transformation vers collectivement, qu'est-ce qu'on veut aussi pour notre futur? Où est-ce qu'on est qu veut s'engager ensemble? Vers où est-ce qu'on s'en va, mais dans le but commun? Ça va vraiment être l'impact de la fin janvier. Il va y avoir aussi conjonction nœud nord et Chiron, collectivement, beaucoup de guérisons, ouverture des blessures collectives. 29 janvier au 11 mars à peu près. Fait Il y a comme des points d'activation qui commencent. Début janvier quand même, on prend ça pas à la légère, sérieusement, mais comme on ne se met pas trop de pression pour aller dans le côté comme un peu plus négatif du côté de la saison du Capricorne. Puis la, la nouvelle lune du 11, ça va remettre un point d'intention, un point d'ancrage, le 12 qui va être le dernier jour de ton empreinte, de ton année, parce que les, les 12 premiers jours vont être très importants. Donc, ce que tu mets comme intention à chaque jour, la routine que tu vas mettre, je te conseille de, de porter attention. Moi, en tout cas, je le fais, je l'ai fait, je me suis alignée. T'sais, je veux utiliser mes outils à chaque jour, sans que ça soit une béquille, mais c'est plus un engagement envers moi-même, un genre de « OK, je me fais un petit clean-up ». Moi, c'est l'antenne de l'échelle que j'aime beaucoup. Fait que, je prends ça, c'est simple, ça va vite, je check mes énergies. À chaque matin, j'essaie de me, de me réaligner. Mes enfants être un peu impatient mettons, de voir « OK, qu'est-ce que je veux mettre comme empreinte pour, pour que notre relation soit un peu plus équilibrée pour cette prochaine année-là ». Il faut prendre ça quand même au sérieux, mais en même temps, pas trop s'en mettre ses épaules. <rire> Mois de février, conjonction Mercure et Pluton, 4 février. Mercure va passer par-dessus Pluton. Fait il y a une belle transformation de notre mindset. En tout cas, il y a quelque chose qui va se peut-être se transformer à un niveau euh, des nouvelles idées. Ça peut être quand même assez soudain avec l'énergie du verso parce que ça va se faire en verso. Euh, 5-6 février, ça va, ça va se terminer un peu avec euh, cette conjonction-là. Quand Mercure passe par-dessus Pluton, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du mental, de la communication. On peut avoir euh, aussi euh, des choses qui remontent à la surface par rapport à notre façon de penser. Peut-être aussi, soudainement, la transformation de comme on voit les choses pour le long terme. Il y a quelque chose qui va se déplacer. On, on va être sorti de la rétrograde complètement, de l'ombre, en tout cas avec Mercure qui va sortir vers le 22 en même temps. Il y a comme quelque chose qui se clarifie. Vraiment, on sort du brouillard un peu en 2024. Il y a beaucoup d'énergie, clairement. Euh, faire attention au système nerveux aussi, à ce niveau-là. Si le mental tourne trop vite, parce que le système, il est à spin, on, on revient dans la respiration, on ralentit. Ça va être important de se trouver des clés au niveau du système nerveux parce que ça se peut que ça soit très, très actif euh, pour 2024. Et plus encore, on va rentrer dans Uranus en <rire> Uranus en gémeaux. Ça va y aller par là, là, au niveau du mental. Ça va être important parce qu'il va y avoir énormément d'énergie et d'activation. Puis on est déjà énormément sollicité. C'est déjà très intense, le stimuli. Le stimuli qu'on peut avoir dans le mental, dans la tête. Mais au niveau du corps aussi, fait, quand on est grandé, qu'on respire, qu'on s'ancre dans le corps vraiment. Il y a plein de trucs qu'on peut aller chercher, mais c'est de ralentir qui est important. tu sais, je parle puis je connecte avec l'énergie puis je le sens dans mon corps déjà, là. Tu sais, il va falloir aller vraiment travailler euh, à équilibrer la vibration entre le, le. la fréquence entre le mental et le cœur, la cohérence entre les deux. Un gros must. Après ça, on va avoir le soleil, 8 février, qui va commencer, dans le fond, du 5 au 10 février. 8 février, carré, soleil-uranus. Ça, ça peut être aussi euh, challengeant. Ça peut rentrer au poste. Ça peut être aussi. Euh, des, des nouvelles technologies, des nouvelles avenues de comment travailler avec... Euh, tu sais, on, on a Mercure au même moment qui est avec Pluton. Ça peut être une transformation de la communication spontanée, une nouvelle technologie qui arrive, boum, ça rentre dedans. En même temps, on va être en saison de, du verso avec Pluton. C'est comme un gros stellium. Là. Il y a beaucoup d'énergie au mois de février. Là. Ça commence, ça commence à, à rentrer dans cette nouvelle... Timeline-là, je te dirais, ça, ça nous amène à vraiment sortir du côté Capricorne, le monde comme on l'a connu, la structure qu'on connaît, ça va vraiment être une année de changement, d'adaptation. Il va y avoir des changements au niveau mutable, puis il va y avoir des débuts aussi, là, il va y avoir des grosses activations avec l'énergie euh, du Gémeaux, mais en même temps, on va sortir du fixe pour aller s'adapter avec le Gémeaux. Mais en même temps, Capricorne, euh, pas Capricorne, mais Saturne, oui, Capricorne, mais Saturne va sortir du poisson aussi, éventuellement, là, vers la fin de l'année. On ne dirait pas jusque-là, mais il y a vraiment quelque chose qui s'adapte à plusieurs niveaux. Au niveau spirituel, il va y avoir des débuts. Éventuellement, il va y avoir comme beaucoup d'énergie aussi, euh, conjonction Jupiter et Uranus. Là. Il va avoir une grosse ouverture dans le tangible, dans la physicalité. Mais il y a comme une préparation là, qui se fait. C'est comme si on a, un, on a un glimpse vers le futur au mois de février. Ça nous amène à voir les choses un petit peu plus, un, un genre de flash forward. Ça nous permet d'aller voir. C'est comme si on avait un... En un clin d'œil, on pouvait voir dans six mois qu'est-ce qui va se passer. Ou la fin de l'année. Si tu avais l'intention. Pense à 2023. Si au début 2023, tu aurais eu un flash d'un cinq minutes de ta vie, de la fin 2023 puis du début. Dans, dans une année, il y a plein de choses qui peuvent se passer. puis On dirait qu'on vit des années avec 10 ans dans une <rire> depuis un certain temps. Mais là, c'est comme si on va avoir, au mois de février, il y a des grosses transformations. Là. On va avoir l'opportunité d'aller voir 14 février, Vénus Capricorne, fin Capricorne, qui va s'en aller, commencer la conjonction avec Pluton, mais en même temps, on a Mars qui conjoint Pluton parce que Vénus et Mars vont se rencontrer. Ça fait un petit bout. Qui se courent après, mais qui sont quand même assez éloignés à cause de la rétrograde de Vénus. En tout cas, il y avait aussi l'année passée plein de planètes rétrogrades et tout. Là, on, on va revenir dans ces années-là. Il y a des années où est-ce qu'il n'y a pas de rétrograde pour Mars aux deux ans. Vénus, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Je pense que c'est un 18 mois où je ne suis pas très certaine, là, mais ils vont se rencontrer. C'est beau parce que avec Pluton. Il y a comme des grandes transformations au niveau féminine, masculine, dans l'énergie. C'est à la Saint-Valentin, en plus de 14 ou 16 à peu près. C'est très intense. En même temps, ça nous permet d'aller voir collectivement comment on se définit au niveau de qui on est. Mars, notre identité, notre corps aussi. Euh, au niveau, euh, c'est beaucoup système nerveux aussi avec le Verseau avec Pluton, une transformation. Il y a comme un peut-être des solar flares aussi qui peuvent euh, transformer un peu notre corps physique à ce moment-là. Vénus aussi qui va conjoncter, dans le fond, plus vers le 16 pour Vénus. Fait que ça commence avec l'énergie masculine à ce niveau-là. Ça peut être euh, très spontané aussi des activations comme de Kundalini spontanées pour certaines personnes. Ça peut être des grands éveils dans le corps, une transformation dans le corps. Il y a quelque chose au niveau cellulaire. Puis Vénus, c'est au niveau des valeurs, au niveau de sa valeur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'éveiller à leur valeur euh, divine, à leur énergie justement euh, vitale. Kundalini, à ce moment-là, ça peut être une grosse Saint-Valentin au niveau tantrique. Là. On va faire monter, les. on va élever les les vibes sur la planète, les énergies, puis faire monter les tétralettes, tu sais, ça serait bien, ça serait bien, bien, bien pour tout euh, le collectif, en fait. Puis, il euh, y a comme une petite pause, non, c'est marqué « C'est 19 février, le soleil entre en poisson ». Fait que là, il va y avoir comme un moment où est-ce que Vénus et Mars conjointent ensemble aussi le 19 février, 20 février, sont à 5 degrés les deux. Il y a comme un point d'activation là à 5 degrés parce qu'il y a eu la pleine lune qui va être à ce point-là quand le soleil est avec Pluton au mois de janvier. Fait qu'il y a comme un, un comeback d'une énergie qui a été peut-être euh, amenée en lumière à la pleine lune qui va être euh, au mois de janvier, juste avant. Puis là, on va avoir, c'est ça, l'énergie du, du poisson qui va être là, on va avoir des conjonctions avec Saturne qui s'en viennent le 26 février, le soleil et euh, Mercure, conjonct en poisson, avec Saturne. 26 février, exactement. conjon Saturne à 9 degrés poisson. Il y a un mi ben En fait, Mercure va passer par-dessus le soleil. Puis, ça, c'est parce qu'il y a euh, une rétrograde qui va s'en venir. Et tu vois, euh, 27 au 29, parce qu'il y a un 29 février cette année. On est année. où est-ce qu'on a, on a une journée de plus dans l'année. En fait, puis, 29 février, c'est là que Mercure et le soleil passent par-dessus Saturne. Fait que ça va être une grosse fin de février aussi. Un gros mois quand même en activation. Quand le soleil passe par-dessus Saturne, on a comme une mise en lumière des leçons. Leçons spirituelles à ce niveau-là en poisson. Ça peut être aussi euh, prendre la responsabilité par rapport à des croyances profondes. Euh, il y, a, il y a quelque chose avec l'énergie du poisson qui est très Neptune, qui est très illusoire, euh, très mystique aussi. Là, mais il y, a, il y a comme aussi des dons. Il, y a comme, il peut avoir un beau cadeau, c'est de l'amour inconditionnel et tout, là, mais avec Saturne, il y a une leçon, il y a un apprentissage qui a été fait aussi. On peut voir aussi comment on a maturé par rapport un... peut-être au mental. C'est quelque chose au, au niveau du mindset, la communication avec euh, le subconscient. Qui est Mercure en poisson avec le soleil s'est mis en lumière, On, on peut-être qu'il y a une compréhension. Il va y avoir une rétrograde, c'est sûr aussi, avec euh, Mercure qui va, qui va activer peut-être la compréhension de tout ça. Là. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je sais que je l'écris plus loin, la rétrograde de Mercure. Oui. Ça va être au mois d'avril, un petit peu plus. C'est pour ça, quand il y a l'activation... Euh, il va avoir un, un autre retour avec le soleil et tout. Ça, ça va être intéressant parce que ça commence, en fait, à ce point-là, au mois de février. Il y a comme une énergie qui se dépose là. Au niveau de la compréhension, de la communication avec le, le, le subconscient, le higher self, là, ça, va, ça va être quand même assez intense parce que Mercure va aussi aller connecter avec Neptune au mois de mars, début mars. Au mois de mars aussi avec euh, la lune noire qui rentre en balance. La lune noire, il faut comprendre qu'elle bouge énormément. Puis là, elle gosse. Elle gosse depuis un certain temps. Cancer, lion, vierge. Cancer, lion, vierge. Là, elle a comme plus gossé avec le lion, vierge, lion, vierge. Elle revient plus trop en cancer. mais Moi, ça fait comme un an ou deux qu'elle gosse dans la zone cancer, gémeaux et tout. C'était vraiment fatigant. J'avais hâte qu'elle crisse son candle-là parce que j'ai beaucoup de planètes là. Fait que Vous pouvez la sentir, la lune noire, quand elle gosse comme ça. C'est euh, un point de calcul, là, fait que ça bouge. Euh, là, elle va commencer à activer tout ce qui est dans l'énergie de la balance. fait que Si vous avez des points qui commencent au début de la balance, milieu balance, elle va connecter avec les nœuds. Ça va être vraiment intense au niveau karmique. Il va y avoir euh, peut-être une mise en lumière de quelque chose dans l'inconscient profond aussi avec l'énergie de la lune noire. Ça va brasser aussi. Il y a beaucoup d'activation au niveau de l'énergie de l'air avec le verso, euh, l'énergie de Jupiter qui s'en va aussi en gémeaux, mais qui va où s'activer la balance, tout ça va se mêler éventuellement dans le milieu de l'année. Ça va beaucoup bouger cette année par rapport à ça, parce que quand il y a de l'air, ça bouge, il y a un mouvement qui se fait. Là, toutes les planètes au début mars vont se séparer un peu. Il y a eu beaucoup de conjonctions janvier-février. Après ça, on va rentrer, bien, là, il y a Mercure qui va conjonquer quand même d'autres planètes, mais les grosses planètes, tous les mouvements qu'il y a eu là, avec Pluton, le Verseau, toutes les planètes aussi dans le poisson. On va rentrer un petit peu plus avec l'énergie du bélier connecter avec les nœuds aussi. Là. Ça va être différent comme énergie, mais il y a un alignement qui se fait cette année. Il y a quelque chose qui est une grosse transformation de, de nos lignes futures, je te dirais. Une mise au point au niveau de l'inconscient collectif, tu sais, puis après ça, on va se réidentifier par rapport à ça. Euh, Mercure, le 6 mars, 23 degrés, s'en va vers Neptune, 26 degrés en poisson. Jusqu'au 9 mars, après ça, on a le soleil aussi qui va venir faire la route avec Neptune. Neptune puis euh, Mercure ensemble. Fog mental, il peut avoir euh, un, un déroutement, un, un sentiment d'abandon, de sacrifice, je sais comme j'essaie de voir un peu. Collectivement, c'est différent aussi. Il y a peut-être aussi une mise en question de que des choses qui étaient cachées. On, on a eu des informations qui ont sorti depuis janvier, février. Puis là, il y a peut-être un voile aussi. Il y a peut-être comme on voit à travers <rire> l'illusion, une autre dimension. Il y a une perspective qui peut changer au niveau de la compréhension, de la communication aussi avec l'autre côté. Ça peut être euh, très intense aussi à ce niveau-là. 13 mars, c'est le soleil. Il y a une mise en lumière aussi de l'inconscient. De... Ça peut dissiper du brouillard aussi. 17 mars, c'est exact, en fait. 18 mars, c'est Mercure qui conjoint le nœud nord en Bélier avec Chiron. Fait que là, on comprend peut-être vers où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on est venu incarner en tant que collectif, qui on est en tant que collectif maintenant qu'on a guéri, maintenant qu'on qu voit les blessures. Peut-être aussi, il y a, a peut-être une mise en lumière, une mise en compréhension de l'identification d'une blessure collective. Il y a beaucoup de colère aussi qui peut remonter à ce niveau-là d'injustice, de bébé Lala, j'aurais tendance à dire euh, victimite aussi, collective. Fait il faut faire attention un peu de ne pas rentrer dans le triangle, tu sais, victime, bourreau, sauveur, on peut aller vraiment être plus dans le créateur, euh, challenger. <rire> C'est vraiment, euh, ça va être un grand moment aussi, ça va être euh, l'équinoxe, le 20 mars, le soleil va rentrer euh, en bélier ce qui va amener aussi la conjonction euh, Mercure et Chiron exact, 18 degrés. Euh, à ce moment-là aussi, Vénus va conjoindre Saturne en poisson, parce que Vénus va faire son chemin de l'autre côté. On les laisse un peu en arrière, mais il y a eu une grosse communication avec Vénus et Mars, puis il y a une transformation. Le fait qu'elle va connecter avec euh, Saturne, c'est comme si... J'entends récompense, mais il y, a une, il y a une maturation, il y a une compréhension aussi de la leçon par rapport à la guérison, tu sais, avec toutes les autres activations qu'il y a pour l'équinoxe. Grand moment. D'illumination avec le soleil qui rentre là. Ça se peut qu'il y ait beaucoup d'activations solaires aussi à ces niveaux-là. Euh, il, il y a beaucoup. Avec le 21 mars, il y a l'énergie de Jupiter et Uranus qui commencent à, à, à s'activer ensemble, qui vont conjoint, là c'est le commencement, tu sais, 23 mars aussi, 15 degrés, Jupiter, on a Uranus qui est à 21, ça commence, c'est pas là, là mais ça va commencer, moi je, je l'ai écrit parce que j'étais comme il y a quelque chose qui s'initie en même temps que l'équinoxe, le soleil, les deux qui sont en train de se... se rapprocher dangereusement, je pourrais dire, ces deux grosses planètes, Jupiter, expansion, Uranus, éveil, c'est un éveil collectif, il va y avoir un Big Awakening. D'après moi, il va y avoir beaucoup de fleurs solaires aussi dans ces temps-là. Fait que, euh, Mars aussi va rentrer en poisson. Euh, mars qui est un petit peu plus lent que Vénus. Vénus euh, va conjonct Neptune aussi vers la fin au mois de Mars. 24 mars, il va y avoir euh, Mercure qui conjonct Iris, juste avant sa rétrograde. 24 mars au 28 mars, ça, ça peut être un peu intense dans le collectif au niveau mental, au niveau de the unwanted. The unwanted anger. Le, le côté, c'est pas juste injustice, euh, rejet, collectif, il y a comme, faut pas rejeter la colère, il y a de la colère qui peut remonter, beaucoup de colère qui peut remonter. Le sentiment d'injustice, de tout ce qu'on veut on, on veut pas éviter à avoir, les émotions qui sont réprimées, qui ont été cachées c'est beaucoup ça qui peut ressortir dans le collectif à ce niveau-là 31 mars Vénus avec euh, Neptune la conjonction qui commence ça peut amener beaucoup de compassion d'amour inconditionnel ça peut être plus doux là mais ça risque de monter un petit peu j'ai pas sorti au mois de mars euh, la pleine lune et tout c'est vrai je l'ai écrit pour les autres je pense en avril je l'avais écrit mais ça reste intéressant bon ne sont pas écrits c'est pas grave mais je me dis aussi il va y avoir cette euh, nouvelle lune-là qui va être avec euh, l'énergie sûrement de Neptune euh, au mois de mars qui va amener euh, l'énergie de compassion et de, 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 de guérison profonde. L'énergie sans... christique un peu aussi euh, à ce niveau-là. On commence aussi une rétrograde au mois d'avril. En rentrant dans le mois d'avril, Mercure rétrograde, 27 degrés, Bélier. Ça va être aussi la saison des éclipses qui va commencer parce que le soleil va conjonner les nœuds. Ben, en fait, le nœud est opposé, le nœud, le nœud sud, conjonner le nœud nord. Au même moment, la lune noire conjonne le nœud sud. Intéressant. 3 avril au 8 avril. 8 avril, c'est l'éclipse 19 degrés, Bélier, qui conjoncte Chiron exactement. Assez intéressant. C'est un éclipse total. Ça va être une grande date. C'est une date qu'on a beaucoup ciblée depuis quelques années. Il va avoir Mercure qui va conjoindre Eris au même moment et Mars qui va conjoindre Saturne pour l'éclipse. Le 11 avril, Mercure rétrograde avec le Soleil qui va avoir aussi encore une conjonction où est-ce que là Mercure repasse par-dessus le Soleil, mais là il va aller derrière parce qu'il est rétrograde. On l'a vu qu'il a conjoint le Soleil qui a passé par-dessus récemment. C'est un peu ça le jeu qu'il fait aussi avec euh, notre. Euh, mental qui est plus intuitif en Mercure rétrograde, on va peut-être aller en profondeur voir qu'est-ce qui peut ressortir depuis euh, toutes les incidences qu'il aurait pu avoir depuis le mois de mars, février-mars. Puis là, ça va être encore dans une conjonction avec Chiron. Peut-être une, co une compréhension de la blessure qu'on est allé connecter avec quelque chose qui a été euh, peut-être euh, fin mars, 20 mars, quand il y a eu une conjonction avec Chiron. Là, le mercure revient dans ces eaux-là après, tu sais il va y avoir une belle compréhension de la guérison qu'on va faire. Le soleil, le 13 avril, va conjoint Iris. Fait encore là, il y a peut-être un peu de colère collective qui va ressortir. Je vous rappelle, fin mars, Mercure était là. C Ça fait une conjonction. Ça met en lumière quelque chose que peut-être dans le collectif, c'est venu à notre idée. Euh, au niveau de l'injustice, il y a une colère. Il y a un, il y a un collectif qui est en tabarnak. Okay? Je te dis pas de tout le monde, mais 13 avril au 16 avril, après l'éclipse, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les éclipses. Il peut y avoir des grandes révélations, des mises en lumière, des trucs dans le collectif. 16 avril, c'est Vénus qui conjonct le nœud nord, 14 degrés, 15 degrés. En même temps, ça commence 20 degrés Jupiter qui commence vraiment à conjoncter solidement Uranus jusqu'au 6 mai. Fait qu'à partir du 16 avril, il y a quelque chose aussi. Ça commence à brasser en avril. En fait, j'ai écrit « ça brasse en avril ». Puis, euh, 18 avril, conjonction nœud nord. Attends, nœud nord, Vénus, Mercure rétrograde, Chiron. Là, il y, y a du monde à la messe, là, tu sais. On est, on est bientôt dans la saison du taureau, fait que le soleil est à 29 degrés à ce moment-là. C'est comme, il y a beaucoup d'intensité, là, à ce niveau-là. Ça va être très intense. 19 avril, saison du taureau qui commence officiellement. Et. On a Chiron qui conjoint Vénus aussi, le 20. 23, c'est la pleine lune. Vous voyez, j'écris la pleine lune ici 4 degrés. Scorpion, parce que c'est la WESAC. C'est une grosse pleine lune. La pleine lune en scorpion. Début du scorpion, parce qu'on est toujours dans les lunes qui sont inversées. Donc, c'est par rapport à la saison et non au mois. C'est ça qui peut être un peu... Euh, ça peut euh, mélanger les choses, mais quand on a une pleine lune dans les débuts du degré, du signe. Donc, le soleil, lui, va être à 4 degrés taureau. La lune va être à 4 degrés scorpion. On, on devrait avoir la pleine lune dans la mi ou dans la fin des degrés de la lunaison du signe, parce qu'on veut avoir une nouvelle lune dans les débuts degrés. Dans les premiers degrés, en fait. Là, on, on va avoir la nouvelle lune qui va être après. Oh, c'est ça, ça qui, qui vient mélanger la chose, là, mais c'est juste que là, on fait une grande transformation. On met quelque chose en lumière par rapport à une transformation qui va permettre de poser des intentions avant. C'est comme si on fait un ménage avant de poser des intentions. Ce n'est pas mauvais, mais ça change le fait que tu poses des intentions puis que tu fasses un ménage après pour laisser fleurir ce que tu veux seulement. Ce n'est pas le même processus. Ça nous demande de nous laisser aller dans l'inconscient, dans l'intuition premièrement, pour faire confiance puis aller ouvrir aux intentions qui vont être là après. C'est vraiment ça, un genre de lâcher prise aussi, qui va être là. Puis, 24 avril, Mars conjon Neptune, <rire> Vénus conjon héris ça va être la fin de Mercure-Rétrograde, euh, dans le fond, deuxième passage sur le nœud nord, en fait, pas la fin de Mercure-Rétrograde, mais il, il est vraiment là, le point aussi, 24 avril, il va, il va peut-être avoir une autre compréhension collectivement de qui on est face à qu'est-ce qu'on va avoir vécu dans toutes ces phases-là qui vont avoir été activées avant. Fin de Mercure-Rétrograde, conjoint le nœud nord, le 25 exactement. Donc, pour la date. Ça va être des dates importantes aussi. Hum, mars va conjoint exactement Neptune au même moment. Le, la lune noire conjoint le nœud sud qui oppose Mercure aussi. 28 aussi avril, il y a comme quelque chose qui euh, est mis en action, je te dirais, au niveau... De on... Il y a une libération du karma. C'est comme si, collectivement, il y a vraiment une belle libération qui est là. Il y a une compréhension de pourquoi on a vécu ça aussi. juste ce feeling-là. En même temps, c'est on... on essaye de lâcher prise le plus possible et d'avoir de... vraiment la foi de... De... de nos actions, de dire c'est plus grand que nous au service de plus grand. Il y a comme une... il peut avoir une belle compassion et une belle ouverture à ce niveau-là aussi. Je sens vraiment comme un gros relâchement, une, une renaissance. En même temps, le 30 avril, Mars entre en Bélier. Il y a une activation à zéro degré du Bélier, qui est le début de la roue astrologique, qui est quand même assez fantastique. Fait que ça va être aussi l'imprègne du mois de mai, le début mai, qui va nous amener avec Pluton, qui va rétrograder aussi à ce niveau-là. va revenir À partir de mai, rétrograde de Pluton, qui va s'étendre jusqu'à temps qu'il revienne en... Capricorne au mois de septembre je crois à peu près septembre octobre novembre les élections au USA il va y avoir plein d'affaires qui vont se passer. Fait il y a comme beaucoup d'intensité au début de l'année qui pas un apogée puis il y a une renaissance au niveau le soleil mais qui rentre justement un petit peu plus euh, vers euh, l'énergie du solstice va avoir un autre shift. Fait que là on a comme activé avec, euh, avec l'énergie de l'équinoxe ça va faire, tu comme en, au mois d'avril, on va être euh, déjà à, à un mois d'activation du printemps. On s'en va vers le solstice. Fait il y a vraiment quelque chose qui, à chaque année, là, il y a quelque chose qui se transforme. Mais là, il va y avoir euh, quelque chose de nouveau avec les nouveaux degrés de Pluton, les activations justement euh, au mois de mai. On a aussi Neptune qui va être à 29 degrés du poisson qui est sur le cospe, là. on est sur le bord là, de shifter. Le 3 mai, 29 degrés Poisson-Neptune. Ça, là quand il y a des gros chiffres comme ça dans les derniers degrés, on sent les effets. Okay? En même temps, c'est la fin du Zodiac. Neptune est sur le point d'aller vers le Bélier. Ça, ça va changer beaucoup de choses. puis Ça va se faire, mais pas là. <rire> Après ça, on a bon Mercure qui va qui Chiron. Après la rétrograde, la troisième fois, le 10 mai, en fait, euh, jusqu'au 10 mai, du 4 mai au 10 mai. Le 7 mai, la nouvelle lune en taureau, qui va être à 18 degrés, je crois, j'ai mal écrit, là, mais... La euh, nouvelle lune en taureau, euh, 18 degrés, c'est dans des points où est-ce que Uranus était là dans les derniers temps, très important. fait que ça va comme activer quelque chose qui est, qui est là depuis un certain temps dans les dernières années, un nouveau point d'intention. 10 mai, Mercure conjoint Iris, une autre fois, third time, parce qu'il n'est plus rétrograde, on est sorti jusqu'au 14 mai. Le Soleil, en même temps, va conjoindre Uranus à 20 degrés, 22 degrés, commence le 10 mai, jusqu'à un, un point aussi, dans le fond, deux jours plus tard, le 12 mai exact, la conjonction Soleil-Uranus. fait que là, euh, ça met aussi en perspective des choses... C'est un nouveau point aussi d'activation pour Uranus qui est là, qui s'en va vers un nouveau signe Lui aussi. Il va y avoir beaucoup d'activation, de fin de cycle de, de, de ces grosses planètes-là, de ces gros joueurs-là. 15 mai, Soleil conjoint Jupiter jusqu'au 20 mai, où est-ce que le Soleil va rentrer dans le Gémeaux. 25 degrés le 15 mai, donc 17 mai exact avec Jupiter. Le 16 mai, on a Vénus qui conjoint Uranus aussi, jusqu'au 21 à peu près. Mars qui conjoint le nœud nord jusqu'au 23 mai. Fait a, tu fait sais, il y a des grosses affaires qui se brassent toutes en même temps. 20 mai, le soleil en gémeaux. Puis là, on va activer l'énergie qui va aller rapidement. Aussi, avec le gémeaux, ça va aller plus vite. Il y a souvent ça aussi qui monte au, au niveau aussi de l'énergie du soleil. Il y en a de plus en plus. Le monde s'active. Tout va en sens avec cette énergie-là. 21 mai, Vénus conjoint Jupiter jusqu'au 25 mai, 27 degrés, 29 degrés. Jupiter est à 29 degrés. Il drette un point pléadien. Il y a beaucoup... Avec Jupiter puis Vénus, c'est très beau comme énergie. C'est très bénéfique. fait Il y a une belle énergie qui s'active dans, dans la fin mai. Je trouve que c'est très rafraîchissant un peu quand je connecte avec l'énergie qui est là. 23 mai, Vénus rentre en Gémeaux aussi. Ça peut aller vite aussi. Vénus, elle aime papillonner, euh, socialiser quand es en Gémeaux, fait que ça va donner un peut-être un oomph, un peu euh, un renouveau dans l'énergie collective au niveau des rencontres aussi. Il va y avoir la pleine lune à 3 degrés, Gémeaux, le soleil, 3 degrés, Sagittaire, la lune, le 23 mai. Euh, M -M -M -M, Vénus va être conjonct le soleil aussi à ce moment-là. Mars va conjonct qui va toujours être en bélier, un petit peu en arrière, le 25 mai. Fait que ça, ça peut être une petite blessure de l'ego hein, euh, mise en lumière dans le côté qui euh, rond, le, le, le côté vulnérable, le côté peut-être victime, collective. Il y a comme une autre activation qui, qui est là à ce moment-là. Euh, Vénus avec le soleil, ça va être intéressant parce qu'elle va... Euh, elle va devenir full qu'on appelle. C'est en même temps que la pleine Lune, fait que ça va être une Full Moon, Full Venus. En même temps, Jupiter rentre en gémeaux le 26 mai. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi vers la fin. La fin du mois aussi, euh, très chargé pour le mois de mai. Mercure, conjoint Uranus en Taureau, jusqu'au 1er juin. Fait Il y a beaucoup d'activation aussi. 31 mai, Mars, toujours conjoint avec Chiron. Conjon Iris jusqu'au 6 juin. Mmh, ça beaucoup il euh, y a beaucoup d'activation aussi de colère et euh, d'activation de réactivité collective au niveau de l'ego, ça peut brasser des affaires dans l'identité collective qui est en train de se redéfinir vraiment solidement. Mais aussi l'injustice, le côté c'est pas juste. Le côté mais on a été comme. On a été mis de côté. On n'a pas été informé. Il y a comme beaucoup au niveau de ça. C est... C est toutes les informations qui vont sortir d'ici le mois de mai vont amener ce point-là qui va être une accumulation, en fait. Puis là, on va rentrer dans le mois de juin. J'ai comme envie de mettre une pause au mois de mai puis de me dire on va garder le mois de juin. Il y a des grosses activations au mois de juin aussi. Fait que, tu sais, on va laisser l'énergie de déposer. On va laisser ça euh, connecter un peu pour garder, euh, garder l'espace <rire> un peu. On va avoir besoin de respirer après ça parce que ça va vraiment accélérer avec l'énergie de la saison du Gémeaux. Je pense que ça va être très intense là, <rire> à ce niveau-là. Dans le fond, de l'équinoxe au solstice. Puis j'ai envie de garder c'est ça le mois de juin pour parler du solstice après parce que ça va quand même assez rapidement. Il y a comme une suite des choses. Mais il y a de quoi qui commence fin mai, qui va s'étirer jusqu'à début juin. C'est tout ce qui est les activations là, avec euh, bon Mercure qui conjoint Uranus, Chiron, Mars et Eris La lune noire qui va être toujours avec l'énergie du nœud sud. Tout c'est quand même assez intense, karma collectif. Vénus qui conjoint le soleil aussi. Jupiter en gémeaux, qui, qui change de signe. Ça y prend un an. Il y a beaucoup d'expansion à ce niveau-là. On va revenir sur ce point d'activation-là qui est le mois de juin. En attendant, prends soin de toi. J'ai envie de te dire de voir le bon, la leçon derrière toutes les expériences que tu vas vivre en 2024. Il y a vraiment quelque chose dans l'apprentissage en l'énergie de la maturité. Aussi, de tes croyances profondes qui peuvent être retravaillé, ta façon d'œuvrer, ta compassion. Il y a beaucoup d'activation au niveau aussi de ton corps, de ton mental, de tout qu ce que tu as là déjà. En toi, choisis-toi. Le reste, ça va se faire. et la foi en toi. Je te dis merci. À la prochaine. Et surtout, bonne année! <mélique>